2: De pandemie zorgde voor leerachterstanden en mentale klachten bij jongeren. En nu alles weer wat normaler wordt en de scholen weer volop open zijn... maak ik de balans op wat is de schade en hoe zorgen we ervoor... dat deze generatie straks gezond de arbeidsmarkt op kan? Dat bespreek ik deze week dus met vijf kopstukken... uit alle lagen van het onderwijs. En dat doe ik vanaf de Dutch Media Week... in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. En de gast die ik vandaag heb waarmee ik de week aftrap... is Roen Koren, voorzitter van het College van Bestuur van Albedaar. Dat is de grootste... MBO in Rotterdam, maar je bent daar ook uh, studiebegeleider, rond en uh, zorgdocent. Dus je staat ook volop voor de klas en hebt dus ook contact uh, met die leerlingen. Welkom. Dankjewel. Uh, je studeerde natuurlijk uh, vroeger zelf ook, ook in Rotterdam... maar dan aan de Echtershoogde uh, Hogeschool. En de studenten hebben nu natuurlijk geen makkelijke tijd. Had jij zelf ook wel eens te maken met tegenslagen tijdens je studie?
0: Nou, ik heb wel eens te maken met uh, tegenslagen natuurlijk. Maar het is ook hoe je daarmee omgaat. Uh, ik heb niet gestudeerd overigens op de ICHTSO-school, maar daar heb ik gewerkt. Ik heb wel hbo gedaan en uh, tegenslagen. Ik heb ook wel schulden gehad in het verleden. Gewoon omdat ik niet met geld ben opgegroeid. Ik ben in armoede opgegroeid. Net
2: dus als ik, ik trouwens. Nou, dus ik dat heb ook wel schulden mee. gehad. Ja.
0: En ik heb daar keihard voor gewerkt. Ik heb gewerkt als schoonmaker om dat op te lossen. En ik denk, daar waar je je inzet, maar ook goede begeleiding krijgt dat dat enorm helpt.
2: En als je nou met dat oog, hè, met die ervaringen... die jij toen zelf persoonlijk in moeilijke omstandigheden hebt opgedaan... hoe kijk je dan naar leerlingen... die het nu toch niet zo makkelijk hebben gehad in die hele pandemie?
0: Nou, voor iedereen, maar in het bijzonder voor studenten... was het een enorm moeilijke tijd, anderhalf jaar... waarbij je op een hele andere manier ineens je studie volgt. Heel veel thuiszitten, uh, maar gelukkig ook... vanuit onze uh, mbo-scholen, geldt niet alleen voor Albeda, maar alle mbo-scholen, heel veel begeleiding, contact... Maar ook nieuwe vormen van onderwijs. Digitaal onderwijs, maar studenten van het mbo, weten veel mensen niet... mochten ook gewoon naar school komen. Kwetsbare studenten, voor praktijkonderwijs, maar ook voor examinering bijvoorbeeld.
2: En dan zeg je meteen iets heel interessants. Want een heleboel mensen dachten inderdaad dat ze niet naar school mochten komen. En dat was dus wel zo. Wat zegt dat jou dat we daar zo'n verkeerd beeld over hebben?
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen helaas het middelbaar beroepsonderwijs... nog eens verwarren met voortgezet onderwijs. Terwijl MBO, middelbaar beroepsonderwijs, is vervolgonderwijs. En dat is dus echt wat anders dan voortgezet onderwijs... waar wel iedereen de hele week naar school toe moest of niet mocht. En in het MBO zijn we gewoon opengebleven, uh, Hebben we dus heel veel activiteiten nog gedaan. Maar er werd ook heel veel online onderwijs verzorgd.
2: En kon dat dan zomaar dat je toch fysiek open kon zijn? Want er waren natuurlijk een hoop regels... waardoor dat eigenlijk niet zou
0: moeten kunnen. Ja, we hebben ons uh, strikt aan alle regels gehouden. Dat was ook best ingewikkeld. Hè? Dus... Bijvoorbeeld alle 28 locaties moesten omgebouwd worden tot coronalocaties. Maar onze facilitaire medewerkers, vaak onderbelicht, hebben allemaal gewerkt tijdens corona. Hebben de plannen opengehouden en stonden daar dag in dag uit. En dat geldt ook voor docenten hè, die ter plekke waren. Dus er waren behoorlijk wat mensen en ik denk dat we dat coronaproef hebben gedaan.
2: En dan kan ik me toch voorstellen dat je ergens ook frustreert... dat er dan toch weer een beeld is. Hè? Want dat is vaker natuurlijk bij het MBO, waar we van alles van uh, vinden. En dat we dus nu ook weer denken dat het MBO gewoon ook dicht was... met alle gevolgen van dien.
0: Nou, frustratie, ja, dat weet je, <lacht> nooit zo goed. Hè? Nee. Dus we proberen daar ook begrip voor te hebben. Mm -hmm. Want als je het niet weet, ja, dan moet het uitgelegd worden. We hebben een missie in het MBO. En dat ben ik niet alleen, maar dat zijn de MBO-scholen in Nederland om studenten, dat zijn er in Nederland zo'n 500.000... dat is echt heel veel... om die goed op te leiden voor de toekomst... vervolgonderwijs, maar ook als goed burger. En ik denk dat... Uh nou, dat moeten we blijven uitleggen. Daar hebben we ook een verantwoordelijkheid ja, en, in.
2: Ja, en, en dat zeg je dan heel uh, netjes. Maar ik zie ook een socioloog, Thijs Bol... die onderzoekt ongelijkheid in het onderwijs. En die zegt dan... we weten heel veel van het voortgezet onderwijs, van het basisonderwijs. Er zijn onderzoeken gedaan, uh, peilingen, wat er allemaal speelt. Maar van het mbo weten we relatief weinig. Het is altijd een beetje het ondergeschoven kindje. En dat is heel erg gek, want het mbo is gewoon heel groot.
0: Het mbo is inderdaad groot, hè, wat ik zei. Ja. 500 en dan studenten. toch zo'n
2: genuanceerd antwoord uh, van jou ja. vandaag, ja...
0: Nou, ik ga, niet, ga nou, me niet druk maken. Nou, dat deed ik niet. He, nee. na, ja. ik zei, ja, ik je moet, je moet begrip hebben mm -hmm. uh, voor, de, uh, voor, voor de dingen die uh, niet begrepen worden. En ik vind het mijn taak, onze taak, om het dan goed uit te leggen. Want als je er niet in zit, dan begrijp je het misschien niet. Het is zeker zo dat er minder onderzoek uh, is gedaan in het mbo. Maar er zijn zeker onderzoeken beschikbaar. He, zo heeft bijvoorbeeld Turner een onderzoek gedaan... naar de gevolgen van uh, mixt onderwijzen, fysiek en digitaal. Nou, ja, dan moet je het wel lezen. Dan moet je het wel tot je nemen.
2: Oké, okay, want dan komen we meteen met op het kritiekpunt van de Tweede Kamer. Want jullie hebben eigenlijk gekozen nu in een nieuwe situatie. Hè? Alles mag weer open. Fysiek onderwijs mag weer. Iedereen is heel erg blij. Maar jullie zeggen... we gaan niet terug naar het oude normaal.
0: Ja. Nou, ook daar zijn weer mis, veel misverstanden over. Hè? Want ik heb begrepen dat wij dan helemaal online gaan. Maar dat is helemaal niet waar. Fysiek onderwijs is de norm. De motie Quint volgen wij ook. Maar je moet wel gebruik maken van de verdiensten die je hebt geleerd. Dus als je heel veel ervaring hebt opgedaan... in een hele korte tijd over digitale werkvormen... is het heel nuttig dat je daar kennis van neemt. Dat je kijkt per studentengroep wat is de behoefte van studenten. En dat je daar een goede mix van onderwijs neerzet.
2: En dan vinden jullie?
0: Dan vinden wij dat de behoefte van de student centraal staat. Mm -hmm. En dat studenten, de ene student moet vijf dagen in de week naar school komen. Die komt ook vijf dagen in de week naar school. Maar er zijn ook studenten die ook tegen mij zeggen... ik zou heel graag een dag in de week digitaal onderwijs blijven houden. En dat zijn niet één studenten. Dat zijn massief veel studenten. En daar zie ik ook nog wel een puntje, Diana... dat heel veel mensen die praten over studenten... maar kennen ze helemaal niet. Ik loop dagelijks in onze school rond. We hebben geen bestuursvleugel. Ik zit tussen de klaslokalen en tussen de studenten. Ik spreek ze dagelijks. En uh, luister naar die studenten wat ze willen. En die studenten... Die denken daar echt hun eigen ding over. Maar zijn ook echt heel bewust van... digitaal is niet erg. Als ik ook maar veel op school mag komen, en dat mag...
2: Want dat is misschien dan ook wel een punt... Uh, wat door corona eigenlijk de zaak natuurlijk heeft opengebroken. Die digitalisering. Als je eigenlijk kijkt naar... Hey, ik heb zelf twee jongens van 18 en 19. Die leven volledig uh, digitaal. Nou, Gelukkig ze hebben ze ook nog genoeg fysieke contact, hoor. Uh, maar uh, digitaal is superbelangrijk in hun leven. En dan gaan ze naar school. En dan is het opeens allemaal heel uh, klassikaal. Was het onderwijs ook echt gewoon toe aan deze shift?
0: Nou, toe... Wat ik heb geconstateerd, dat in het mbo nog maar beperkt digitaal gewerkt werd. Beperkt voor corona. Uh -huh. En ik zeg niet dat dat een uitgesproken wens was voor mij. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Maar het heeft wel veel gebracht. Want je was je...
2: best wel kritisch, toch, over de digitale onderwijs? Ik ben,
0: ik ben uh, voor corona was ik best kritisch op niet alleen digitaal onderwijs... maar ook digitaal leren en werken. Het werken met teams wat wij doen. En uh, nu zie ik wat de verdiensten zijn, wat dat kan betekenen. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ben zelf zorgdocent en ik begeleid studenten. Er zijn studenten die zeggen, ik wil heel graag op school met u praten. Ze noemen me dan meneer Ron, hè. ik wil op school komen praten. Maar er zijn ook studenten die zeggen, ik heb een eigen kamer... en ik vind het prettig om in die beslotenheid van die kamer via teams met u te praten. Ja, dat is nu mogelijk. Dus dat is fantastisch. Eigenlijk kan je zien dat het assortiment is uitgebreid. En dat is denk ik alleen maar heel mooi. Gaat dat dan allemaal goed, Diana... Nou, nog, hè, niet alles gaat goed. Je moet daar ook tijd nemen om dat te ontwikkelen. Om dat door te ontwikkelen.
2: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat voor de docenten was het een enorme sprong. Want uh, die waren, ik bedoel, die jongeren zijn wel digitaal. Maar die uh, leraren natuurlijk niet.
0: Ja, respect voor de mbo docenten in Nederland. Bij Alberta bijvoorbeeld zijn we in twee dagen helemaal digitaal gegaan. In twee dagen. Dat betekent nogal wat als je gewend bent om dagelijks voor de klas te staan. Ik heb zelf nauwelijks klachten gehad van docenten. Ze zijn keihard aan het werk gegaan. Was dat ingewikkeld? Ja. Ging dat allemaal goed? Nee. En want als je dat met... En we hebben dan 1400 docenten... allemaal moet gaan doen... dan loop je ook tegen aanloopvraagstukken aan. Kennis die nog niet helemaal up to date is... over digitale eerder werken. En is dat nu
2: intussen wel zo dan?
0: Nou, we hebben heel veel geïnvesteerd... Hmm. mede dankzij de extra steun van de overheid... heel veel geïnvesteerd om alle docenten... maar niet alle docenten, maar alle medewerkers... te scholen in digitaal leren en werken... En we hebben daar ook beleid op geformuleerd. Uh -huh. Dus ik denk dat dat heel veel heeft geholpen. Zijn we daarmee klaar? Nee. Want scholen moet je blijven doen. Dat is een grote verandering. Dat betekent ook dat je heel veel moet investeren in de toekomst, dat gaat jaren duren.
2: Ja, en nu horen we af en toe, horen mensen, wat gebeurt hier? Dat kennen we niet van BNR. Ik wel. Jij wel, hè? want, want uh, we horen hier allemaal leerlingen die hier rondlopen. En uh, het kan straks nog uh, veel drukker worden. Maar dit is gewoon voor jou heel vertrouwd Ja, heel normaal. Ik
0: voel me een beetje thuis nu. Ja, ja, anders was
2: het allemaal een beetje te plastisch en uh, ja, te, rustig, te rustig. Uh, dan, dan zeg je dus dat digitale onderwijs, uh, dat houden we toch uh, echt vast. Maar niet helemaal. We blijven dat fysieke doen, maar online, dat blijft ons super belangrijk. Hoe maak je vervolgens de afwegingen welke vakken je wel en niet doet? Want ik zag, ik weet niet of dat klopt. Want ik begrijp intussen dat er heel veel verkeerde informatie naar buiten komt. Maar dat je bijvoorbeeld een vak als Nederlands toch ook deels online doen. En daar zeggen andere eh, wetenschappers weer van. Onderwijswetenschappers. Dat moet je niet doen. Taal. Ja. Dat is al zo slecht. Uh, zeker bepaalde delen van het mbo. Ja,
0: ik, het is leuk. He. Ik, heb, ik heb ergens iets genoemd over Nederlands een ding genoemd over Nederlands, over ondersteunende lessen... dat wordt dan vertaald in Nederlands kan online. Ik vind dat Nederlands niet helemaal online kan. Maar dat is de beeldvorming. Hoe wij het doen, Diana, want dat vraag jij. Wij hebben als college van bestuur samen met de directies... en de ondernemingsraad en de studentenraad, maken wij een kader. En die kader is heel simpel. De behoefte van de studenten staat centraal. Twee, we werken met kleinere groepen. Een goede mix van onderwijs en heel veel begeleiding... En onze teams maken dat onderwijs. Dat doe ik niet zelf. Dus die bepalen alles. Ik bepaal dus alleen maar de hoofdlijnen. Maar zij bepalen wat de behoefte is van de student. The
2: Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Ron is de voorzitter van het college van bestuur... van Albeda, een mbo-school in Rotterdam. En niet zomaar één, want het is uh, de grootste mbo-school die er is. Uh, natuurlijk uh, probeer je alle zijden bij te zetten in zo'n lockdownperiode. We hebben verschillende fases gehad. Uh, en jullie hebben die docenten helemaal opgeleid. Het ging ontzettend snel. Ik hoor een hoop complimenten. Maar als je dan uiteindelijk de balans opmaakt... hoeveel schade is er als gevolg van corona onder jullie studenten?
0: Uh, nou, ik heb, ik heb ook uh, weer goed nieuws te melden, Diana. Ja, nou, ja, het, het is misschien een beetje saai. Maar nou, hebben, goed
2: nieuws is nou, ook heel nou, goed. 50% van nee. onze studenten
0: ah, ja. vijftig procent mm -hmm. maakt of heeft gebruik gemaakt van inhaal- en ondersteuningsprogramma's. 50%, dat is best veel. Als je kijkt naar de cijfers, hè, want ik ben natuurlijk ook goed voorbereid... dan zie je dat uh, de uitval en het aantal diploma's niet veel minder is. Dus eigenlijk... Nee. Ja. Dat is eigenlijk wel heel mooi. Dat is ook weer een compliment aan onze studenten... die dat dus heel goed hebben gedaan. Sommigen hebben wat uitloop. Maar als je kijkt dus naar de uitval van de hoeveel, hoeveelheid studenten... in vergelijking met voorgaande jaren... maar ook hoeveel diploma's zijn er gehaald... dan valt dat dus allemaal reuze mee. En dat komt omdat onze docenten keihard hebben gewerkt... en die studenten natuurlijk... aan die inhaal en ondersteuningsprogramma's... waardoor ze redelijk snel weer bij zijn, met dank, en dat mag echt een keer gezegd hebben... aan de hoeveelheid geld die we extra hebben gekregen om dat te realiseren. Want dat heeft geholpen om die extra begeleiding op te zetten. Te
2: te Want in februari uh, van dit jaar uh, zei je in Trouw... Uh, jullie hebben 22.000 studenten... en daarvan schatte je in dat toch wel 70 procent, dus 14.000 studenten... te maken zou hebben met een achterstand. En toen zei je, en we kunnen geruststellen hoe langer dit duurt... Hoe groter de achterstanden? Is dat dan toch zo ingelopen in
0: nou, dat is die korte maar, tijd? Dat, nou, ik, heb, ik heb geen uh, bol, he. ik ben geen waarzegger. Maar het is mij dus meegevallen. En die 50% die gebruik heeft gemaakt van een inhaalprogramma... wil niet betekenen dat dat studenten zijn alleen maar een de achterstand. Dat kan bij 70% zijn. Mm -hmm. Maar uit de cijfers blijkt tot nu toe, he, want ook daar kan ik niet de toekomst uh, voorspellen... dat het tot nu toe bij Alberta nog meevalt.
2: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En ik denk dat een ander aspect eh, is natuurlijk ook het mentale aspect. En eh, daarin is deze vraag heel mooi bij. In de vorige aflevering sprak ik namelijk met Natja Jongman. Zij is lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. En zij had deze vraag... Voor jou. Ik ben benieuwd wat Ron ziet bij zijn leerlingen... aan doorwerking van armoede en schulden op het presteren in dat uh, uh, mbo. Met daarbij de vraag, en wat hebben zij van de politiek nodig? Maar ook, wat kan hij als school doen... om die fysiek gevoelde pijn van uitsluiting van armoede en schulden... Uh, toch enigszins te compenseren? Het zijn eigenlijk twee vragen. Hè. Laten we beginnen met de eerste vraag. Welke doorwerking zie je bij jouw leerlingen... van armoede en schulden op het presteren?
0: Ik zie een uh, enorme doorwerking. En overigens wil ik wel gezegd hebben dat dat niet alleen met corona te maken heeft. Want dat is van alle tijden. Ik werk al een tijd in het uh, mbo. En als je schulden hebt, heeft dat enorme impact op je. Dat, be dat bepaalt eigenlijk alles. Want je bent alleen maar bezig, hoe los ik dit op? Hoe kom ik de dag door? En hoe leef ik de volgende dag weer? Dus dat heeft een enorme impact. En als je dat niet oplost, geen begeleiding bij je hebt... dan kun je, nou, het is het bijna onmogelijk om goed een opleiding af te maken...
2: Want, en dan kan je dus uh, allerlei onderwijsprogramma's dan opzetten. Want daar sprak ik ook met uh, Nadja over na uh, de uitzending. We hebben daar nog lang over doorgesproken. Dat zij dat zo ontzettend frustrerend vindt. Want we hebben allemaal geld op onderwijsprojecten zetten. Terwijl eigenlijk door de stress die zo'n uh, jongere heeft thuis... Ja. Uh, Maakt het eigenlijk helemaal geen mooi uit wat je doet aan al die andere projecten? Nou, uh, Dat ga jij nuanceren
0: ook? Nou, <hijégé> nuanceren, je hebt me al gekend als positief mens. Maar wat wij doen is heel veel begeleiding. Dus als je het hebt over onderwijs op het mbo... zit daar ook heel veel begeleiding bij. En uh, wat belangrijk is in het mbo is het zien van de mens. Dat klinkt misschien wat softer dan ik bedoel. Maar als wij een student hebben, zie de student... En zorg dat de student zich veilig voelt om over deze vraagstukken te praten. En heb specialisten in huis die hiermee om kunnen gaan. We hebben die specialisten. We hebben ook heel veel schommenschappelijk werkers. Maar bijvoorbeeld ook moneycoaches. Dat zijn HBO-studenten die onze studenten helpen bij die schulden. Uh, we hebben ook uh, bepaalde programma's, hè? Dat is informatieprogramma's. En we zorgen dat we ook met bijvoorbeeld een kredietbank goed samenwerken. Dus ik denk dat je school heel veel kan betekenen. Niet alleen in begeleiding, maar we hebben bijvoorbeeld ook een supportfonds waar we studenten enigszins kunnen helpen... als zij zaken niet kunnen betalen, bijvoorbeeld.
2: En hoe ga je überhaupt dan het gesprek met zo'n jongeren aan? Want het is natuurlijk een heel kwetsbaar onderwerp. Er zit een hoop taboe omheen. Dat hebben we vorige week ook in die hele week... schulden en geldzorgen geconstateerd. Hoe doe jij dat? Uh,
0: nou, door die door
2: mensen? Ja.
0: Door, door uh, te laten zien dat je iemand respecteert zoals die is. Door vragen te stellen. Door iemands verhaal te laten doen. En geloof me, Diana, als je die veilige sfeer creëert... Dan nou komen studenten wel met verhalen, want soms is het zo urgent... dat ze ook komen met die verhalen over armoede.
2: En wat is dan een verhaal wat je bijzonder heeft geraakt in coronatijd? Want toen zijn mensen nog veel meer in de problemen gekomen, hè? Ook uh, financieel, dus dat zal onder jouw studenten ook uh, hebben gespeeld. Is er dan een verhaal zonder een naam te noemen, natuurlijk? Dat kan niet, maar wat je heeft geraakt?
0: Nou, wat ik, wat ik heel erg vind, is dat studenten... Die, vaak hebben we het over huisvesting, over hbo- en wo-studenten. Maar mbo-studenten hebben ook heel vaak behoefte aan huisvesting. En als je schulden hebt, kun je al helemaal geen eigen huis of kamer veroorloven. En ik begeleid heel veel studenten die nog steeds in huizen zitten... van huisjesmelken met torenhoge huren. En de toegang tot mooie appartementen is er niet... omdat er heel veel voorwaarden zijn uh, om er te komen. Dus uh, bepaalde studenten van mij konden niet voor huisvesting en komen omdat zij heel veel schulden hadden. En dan zit je weer in die spiraal, hè, die, mm -hmm. in die cirkel, die en die visieuze cirkel. En dat raakt mij echt. Hè. Dus ik vind echt dat we daar iets mee moeten.
2: Want wat doet het met ze?
0: Nou, dat, dat maakt de situatie uitzichtloos. Hè. Dus dan zijn ze wel thuis bij ons op school. Dat is een tweede thuis vaak, de school. Maar als ze dan buiten zijn, dan zijn de problemen heel evident. Dus ik denk zelf door de positie van studenten te verbeteren, mbo-studenten... Mm -hmm. en zeker studenten die in armoede leven kan je ervoor zorgen dat ze eerder afstuderen, beter afstuderen. En dat is ook weer goed voor de economie.
2: En dan uh, kom je dan toch even tot die vraag van Nadja. Hè? Want die ja. bestond eigenlijk uit meerdere vragen. Wat hebben jullie voor de politiek nodig... om dit beter te organiseren voor deze groep?
0: Nou, ik denk dat de, de aandacht al heel belangrijk is. De onderkenning dat er heel veel schulden zijn. Heel veel verleidingen ook voor studenten. He, want je kan heel makkelijk dingen bestellen. En ik denk zelf dat de politiek er goed aan zou doen om meer faciliteiten te, te, te scheppen om studenten te begeleiden hierbij. Want die zijn echt miniem. Wat, waar
2: denk je aan
0: dan? Nou, dan denk ik aan veel geld om die studenten te begeleiden. Maar ook speciale functionarissen die daarop ingesteld zijn. Nu doen onze schoolmaatschappelijk werkers het erbij. Dan hebben we money coaches, maar het zou mooi zijn... als we daar aparte begeleiding op zouden kunnen krijgen. Daarnaast denk ik zorgen voor betaalbare huisvesting voor mbo-studenten mega belangrijk.
2: Ja, die twee punten daar zou echt aan gewerkt moeten ja. worden. En dan even, hè, want je zei, dit speelde eigenlijk al voor corona. Ja. Maar als je dan toch even kijkt uh, naar uh, de coronatijd ook mentaal, hè, even los uh, van de armoede wat dat doet. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat de mentale gezondheid van jongeren in de eerste helft van 2021 is gedaald naar een dieptepunt. In de eerste twee kwartalen van 2021 was 15% van de bevolking van 12 jaar of ouder psychisch ongezond. Niet eerder waren die cijfers zo Maak jij je daar zorgen
0: over? Ik maak me natuurlijk zorgen daarover. want ja. je ziet, uh, wij, wij spreken heel veel studenten, ook tijdens corona. En dan zie je dat het afgesloten zijn van veel contact... heel veel betekent voor jongeren. He, want in tegenstelling tot al dat digitaal leren... wat wij dus helemaal niet doen... is uh, fysiek contact heel belangrijk. En we hebben nu wel de kwetsbare studenten gehad. Maar al dat telt 22.000 studenten. En ik ben blij dat ze nu weer allemaal op school zijn. Uh, vaak ook in kleinere groepen zodat we heel veel aandacht aan ze kunnen besteden. En ik denk dat die aandacht enorm helpt om een aantal dingen op te lossen.
2: Want dat is ook de reden waarom jullie in coronatijd... dat fysieke onderwijs gewoon Zeker. aan de praten hebben gehouden. Vanwege dat mentale. Ja. Want ja. waar zaten die jongeren mee?
0: Nou, die jongeren die zaten met eenzaamheid. Eenzaamheid is heel belangrijk. Dus verstoken van contact. Maar ook psychische problemen. Als je minder contact hebt, ga je eerder je zorgen maken over dingen. Problemen. En dat heb ik ook nadrukkelijk gezien als zorgdocent. Dat studenten ja, afgesloten zijn van contact met collega-studenten... maar ook wel met uh, docenten. En zich zorgen gaan maken over van allerlei zaken. En ik denk zelf dat we daarom ook door zijn gegaan... met uh, het verzorgen van onderwijs tijdens corona. En ik durf te stellen dat dat ook echt wel heeft geholpen.
2: En zou dat dan ook niet een les zijn geweest... voor uh, nou, jouw collega's uit het WO of HBO bijvoorbeeld? Want daar was de situatie totaal anders.
0: Ja, dat was die anders. Um, ik kan daar niet over spreken, Diana. Want ik kan die afwegingen moet ieder voor zichzelf maken.
2: Nee, maar heeft het je niet verbaasd dat daar niet uh, uh, allerlei hulpprogramma's zijn gestart... zoals jullie dat hebben gedaan?
0: Nou, ik denk dat het HBO en het WO andere zaken hebben gedaan... zoals zij denken dat het goed doet. Ik voel me niet in de positie om nou uit te spreken... wat ze wel of niet goed hebben gedaan. Omdat ik me heel erg heb gericht tijdens de coronacrisis op onszelf. En geloof mij, dat is niet... Even doen, dat is met man en macht, met bijna bovenmenselijke inspanning van mijn collega's, facilitair medewerkers, docenten, maar ook van studenten zelf. Je bent er dus zelf ook die...
2: geweest, hè? Ja,
0: ik ben zelf bijna dagelijks op school geweest, omdat ik docent ben, maar ook omdat onze facilitair medewerkers in de vuurlinie staan. Die stonden dagelijks op de werkvloer om de school open te houden. En toch ook
2: met allerlei onzekerheden, he. gevaar ja. voor je gezondheid. Ja. Dus daar, daar hoor ik ja. het diepste respect dat dat uh, uiteindelijk is gebeurd. Laten we daar dan zo meteen uh, over ja. verder praten... van wat er nog aan die mentale aspecten verbeterd kan worden... richting de toekomst. Ik praat dan met de voorzitter van de grootste mbo-school uit Rotterdam... Ron Koren. En dan ga ik ook praten over al die stages die er ineens niet meer waren... en wat voor effect dat heeft op het bedrijfsleven... en wat het bedrijfsleven moet doen. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het onderwijs. En dat doe ik vanaf de Dutch Media Week... in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Later deze week praat ik nog met auteur en docent van het jaar... Amin Assad, hij is van de Hogeschool Utrecht... over leiderschap in het onderwijs. En mijn gast vandaag is Ron Koren. Hij is voorzitter van een college van bestuur van Albeda... de grootste mbo-school uit Rotterdam. We hebben net al een aantal problemen benoemd... als het gaat om leerachterstanden... Mentale effecten die er zijn geweest als gevolg van de pandemie. Maar veel praktijklessen, dat is toch echt de kern van het mbo, die moesten dus het afgelopen jaar vervallen. Helemaal niet doorgaan, of in beperkte mate, vanwege de anderhalve meter. Wat voor effect heeft dat gehad om?
0: Nou, de praktijklessen zijn dus wel doorgegaan, want die allemaal. Mochten, nou, bijna allemaal wel. Ja. Hè, omdat wij die mochten geven. Maar wel de anderhalve meter, toch? Ja, anderhalve meter. In een hele korte periode mocht dat niet, een grote lockdown. Maar voor de rest zijn de praktijklessen zoveel als mogelijk doorgegaan. De stages echter, dat was een groot probleem, ook in Rotterdam. En nou, misschien is het aardig om te vertellen hoe we dat hebben aangepakt. In november 20 hadden wij 5000 stageplekken tekort. 5000. Dat is echt gigantisch. En toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken, gemeente Rotterdam. Stichting Samenwerking, Beroepsonderwijs, Bedrijfsleven. Uh, Zatking, Albeda, dus de mbo-scholen bij elkaar. En toen hebben we de schouders eronder gezet... samen met de werkgeversclubs. En toen hebben we, uh, is het ons gelukt om al die stages weg te werken. En dat hebben we gedaan door persoonlijke contacten te leggen... met werkgevers, grote acties te zetten. En daardoor zijn we erin geslaagd om de meeste stages toch in te vullen. Dus waar een wil is, is een weg. En als je de afstand tussen werkgevers en scholen verkleint... Kun je ook kijken naar oplossingen.
2: En dan is het interessant om te kijken hoe verklein je dat. Hè? Want uh, corona heeft natuurlijk een effect gehad op de stages. Maar al voor corona waren de stages ook wel een probleem, toch? Mm, of,
0: mm, nou, wel eens. Maar ik vind, denk dat, dat daar waar je goed samenwerkt met bedrijfsleven. Ja. er ook minder problemen zijn.
2: En hoe doe je dat op een goede manier?
0: Nou, op een goede manier doe je dat. door samen in het bedrijfsleven te kijken. wat is in het bedrijfsleven nodig? En ook, en dat is gelukt in de coronacrisis. ook te kijken. Moet het starre onderwijssysteem met al die eisen... moet dat altijd worden nageleefd? Of kunnen studenten ook op een andere manier leren? Op een andere manier hun praktijk uh, halen? Een mooi voorbeeld is, veel studenten werken ook. He, die hebben bijbaantjes. Wat blijkt is dat de bijbaantjes vaak ook competenties opleveren... voor hun opleiding. Nou, dat is, Daarvoor hadden we daar nog nooit zo naar gekeken. Maar dat waren dat
2: eigenlijk dat... hele gescheiden trajecten. Hele
0: gescheiden trajecten, dat is interessant. Daarnaast denk ik dat veel bedrijven geen idee hadden nog van mbo-studenten. Even voor het beeld, in Rotterdam, Rijmond zijn in de coronacrisis door onze acties 700 nieuwe leerbedrijven... hebben zich aangemeld, 700.
2: En hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je ze overtuigd dat die mbo-leerlingen wel belangrijk zijn? Voor nou, Dat ze? hebben
0: we dus met elkaar gedaan, Verenigde Krachten. En de werkgeversorganisaties, VNO en MKB... hebben hun leden overtuigd, mede-overtuigd... Mm -hmm. dat dat een hele goede zaak was... En door die samenballingen van al die activiteiten... is het ons gelukt om dus 700 nieuwe bedrijven te werven.
2: Je bent dus ook bestuurslid zelf, zeg ik, op je LinkedIn van VNO-NCW Rotterdam. Dus dat ja, helpt denk ik wel een beetje.
0: Dat helpt altijd wel een beetje. Als, ja. je, als je probeert daardoor de kloof te verkleinen... tussen onderwijs en bedrijfsleven... Helpt dat enorm?
2: En dan heeft de MBO-raad dus oktober vorig jaar de noodklok geluid vanwege die enorme stagetekorten. Mag ik dan nu van jou aannemen dat dit voor heel Nederland is opgelost?
0: Nou, dat of hebben we, we nog, nog een uh, okay. ja, Want je
2: bent zo genuanceerd en posit nou, okay, nee, ik, positief eigenlijk. Maar... Ik, werk,
0: ik werk natuurlijk in Rijmond, mm -hmm. in ons Rijmondgebied. Daar kan ik ook dingen doen. Maar ik denk zelf dat nu, nu de economie weer enorm aantrekt, zou het toch moeten zijn dat stages minder een probleem is om dat te vervullen? Maar het is wel goed om het te monitoren. Dat hebben wij ook geleerd van deze crisis. Dus in Rotterdam gaan wij door met onze aanpak. Want die is heel effectief gebleken. En eigenlijk wel heel bijzonder. Dat is ook weer een leermomentje. Dat we dat niet daarvoor deden.
2: Ja, want dat is dus eigenlijk een les ook voor al ja. die mbo's ook zelf. Hè? Je moet jezelf ook in de spiegel uh, kijken. Zeker. Wat zijn dan de... Hè, want je zegt, uh, we, we hebben dat gepromoot en overtuigd. Maar hoe doe je dat? Misschien ook voor... Eh, ondernemers, eh, werkgevers die nu zitten te luisteren. Dit is jouw moment voor de pitch. Om, om te zeggen, wat, wat is er zo belangrijk aan die
0: studenten? Nou, ten eerste hebben we voor de ondernemers... Hè, want voor werkgevers is het vaak ook lastig. Waar vind ik ze? Wat kunnen ze? En we hebben daarvoor stage 010 opgezet. Eén platform waar werkgevers terecht kunnen. Om te kijken naar, wat is er te koop op de markt? Wat voor studenten zijn er? Dus dat is wel heel positief. Daarnaast vormen de mbo-studenten in Nederland... de motor van de Nederlandse economie. 500.000 studenten die vormen gewoon die motor. En uh, daarbij is begeleiding belangrijk. En daar waar je als bedrijf niet alle begeleiding zelf kunt doen... kan je samen met scholen kijken, hoe lossen we dat dan samen op? En daarbij helpt dat digitaal leren en werken ook weer. Hè? Via Teams kan je veel sneller, veel makkelijker, veel toegankelijker contact leggen hoef je niet overal naartoe te reizen gelijk.
2: En wat zijn dan dingen in de begeleiding die toch best wel moeilijk zijn in de praktijk... waarvan jij zegt, dat, dat hebben we dan even opgelost?
0: Nou, opgelost. Wat, wat je ziet is, als je student bij een bedrijf komt... dan heeft een bedrijf een bedrijfscultuur. Niet zo heel raar, een, nee. op tijd komen bijvoorbeeld. Ja,
2: ja, ja, ja. En dat moet
0: je ook maar uh, kunnen. Ja. En daarbij kunnen wij helpen als school om daarin te begeleiden. He, want wij vinden ook dat studenten op tijd moeten komen. Dus dat is een, voor, een klein, heel praktisch voorbeeld... Maar ook gedrag op de werkvloer. Wat doe je wel, wat doe je niet? Als je studenten krijgt die je daar goed op voorbereid hebt... dan zijn ze veel makkelijker te begeleiden bij de bedrijven. Ja. Wij noemen dat werkfit. Hè? Dus als studenten al werkfit zijn... zijn ze veel makkelijker in te zetten.
2: En, en dan wil ik toch, want ik hou altijd van concreet... wat is dan het gedrag wat soms een beetje ontspoort... Waar, wat jullie al managen aan de voorkant?
0: Nou, studenten ontsporen niet... maar die hebben gewoon gedrag wat bij hun leeftijd hoort. Ja. Bijvoorbeeld... Uh, nou, veel op hun telefoon... Ja, ik heb hier mijn telefoon liggen. Veel op nou de ja. te telefoon kijken. Ja. Ook tussendoor. Ja, dat is in een bedrijf niet altijd even gewenst. Dat je de hele tijd op je telefoon zit te kijken. Daar kunnen ze op voorbereiden. heel concreet. Gedag zeggen. Ja, dat klinkt heel praktisch. Maar wij oefenen op school heel erg met elkaar aankijken en gedag zeggen. Elkaar begroeten. Aandacht aan elkaar besteden. Nou, dat zijn zaken waar, die wij kunnen bieden voor de studenten en waar werkgevers ook hun voordeel mee kunnen doen.
2: Ik denk dat werkgevers op hun beurt ook wel uh, wat dingen kunnen inrichten... dat het makkelijker maakt om die overbrugging naar die studenten. Hè? Want je zegt, ze zijn belangrijk voor het bedrijfsleven. Ze zijn een motor. Wat kunnen werkgevers beter doen?
0: Nou, laat kijken in je bedrijf wie het leuk vindt. daar begint het al mee om met jongeren te werken. Laat het niet een soort klusje erbij zijn, een soort moeten. Maar zorg ervoor dat je mensen met passie voor jongeren... Uh, die dat dus echt gaaf vinden laat die dat doen. En daarbij zie je, als dat gebeurt, gaat dat gelijk werken. Want als mensen passie voor jongeren hebben, dan komt het goed.
2: Dus eigenlijk zeg je, die praktijklessen dat hebben we gewoon goed kunnen oplossen. Die stages, dat is ook allemaal uh, op de rit. En dan was toch een, een cijfer wat ik ergens tegenkwam... wat ik graag even tegen je wil aanhouden. Want aan het eind van de eerste coronagolf... hadden we 10.000 minder jongeren een baan ten opzichte van een jaar eerder. Dat bleek uit onderzoek van SEO, uh, Economisch Onderzoek... en het uh, Verwij Jonker Instituut. En daar werd gezegd, de hardste klappen vielen in de beroepsopleidingen van het mbo.
0: Nou, dat klopt ook, want uh, de arbeidsmarkt is uh, opportunistisch, noem ik dat. Hè? Dus die kiest naarmate hoog- en laagconjunctuur. Is er een laagconjunctuur, zoals tijdens corona... dan nemen we afscheid van de mbo'ers. Daar wil ik echt een punt maken. Hè? Dat is eigenlijk helemaal verkeerd. Maar eerder van mbo'ers dan hbo'ers en scholden, nemen we afscheid van mbo'ers. Worden we selectiever, cherrypicking. Liever een hbo'er dan een mbo'er. En ik roep op, hè, doe dat niet. Investeer anticyclisch. Want MBO'ers zijn van grote waarde. Vaak weten mensen dat niet. Hè, maar bijvoorbeeld, MBO 4-studenten zijn HBO'ers in de dop. Ze zijn hele intelligente studenten. En dat geldt ook voor niveau 1 en 2. Alleen die hebben een andere route gekozen.
2: Ja, en het is toch denk ik dan goed om dat toch nog even goed onder de aandacht te brengen. Want wat kunnen die studenten. Want het lijkt allemaal leuk, HBO, WO. Maar die MBO'ers zijn veel praktischer ingericht. Het zijn meer, uh, uh, nou ja, jij moet het maar uitleggen. Wat, wat, wat hebben zij anders in het voordeel dan een hbo-wo-student... waar men geneigd is voor te kiezen?
0: Nou, ik denk dat uh, mbo-studenten dingen heel mooi combineren. Het doen en denken. En als je het hebt over hbo-wo, en WO, is dat abstraheren. Zijn dat voor de hogere functies zogenaamd. Maar als je onze mbo-studenten ziet... die zijn en heel praktisch, vindingrijk. Dus helemaal niet alleen maar doen. Zij denken ook heel goed na wat ze moeten doen. En door die combinatie zijn ze goud waard voor, denk ik... het werkveld voor de economie.
2: Kun je een voorbeeld geven?
0: Jazeker, wij hebben de zorgopleidingen. Bij Alberta studeren er zo'n 7000 studenten in een zorgopleiding. Ja, die studenten zijn ongelooflijk waardevol voor de praktijk... en zijn veel intelligenter dan men denkt. Vaak denkt men, ach, mbo'ers. Maar wij hebben een studentenraad waar bijvoorbeeld zorgstudenten ook in zitten. En die mbo-studenten hebben een mening, die zijn intelligent... En voeg iets toe aan het werkveld. Dus ook aan het zorgwerkveld. Waar veel grote vragen zijn
2: natuurlijk. Ja, en als je dan naar dat zorgwerkveld kijkt. Uh, dan lopen zij daar rond. En dan zeg je, ze zijn intelligent. En uh, ze doen, ja mo mooi. Ron is een beetje eigenlijk uh, <lacht> mijn stage manager. Ja. Ja, die zit nu te zijn. Ja, dat ik, ik iets seintje, moet gaan doen. Sorry, het ja, wat moet seintje. ik doen, uh, Ron? Wat nou, denk dat je? weet ik niet.
0: Ik weet niet. Misschien ja. even een breakje nou, of zo. Ik, ja, ik denk, denk het niet. wel.
2: Ja. We gaan namelijk uh, even een breakje doen naar Amsterdam.
0: Sorry, maar want... je zei zo te zwijgen.
2: Nee, nee, is heel goed, Ron. Uh, help me maar uh, goed hier op locatie, want dan is toch alles een beetje anders. Ik uh, praat zo meteen verder met Ron Koren. Hij is voorzitter van het college van bestuur... van een mbo-school in uh, Rotterdam. Albeda heet die school. Maar eerst even naar Iwan Verrips, want je staat uh, in onze studio... in Amsterdam ja,
1: natuurlijk. ik zwaai terug.
2: Ja, oh, wat fijn. Ik zwaai even naar jou in de, <laughs> in de camera hier. Uh, Zometeen, uh, naar breekt om 11 uur. Wat ga je doen, iemand?
1: We gaan het hebben over uh, Wopke Hoekstra, want de ja. linkse oppositie die ruikt politiek bloed... Pardon, uh, Hoekstra ligt onder vuur vanwege die uh, investering... die hij heeft gedaan in dat ja, safari-bedrijf in Afrika. Maar dat ging via, de pan, uh, via een brievenbusfirma op de Britse maagdeilanden. Dat weten we allemaal sinds gisteravond door de Pandora-papers. En uh, de linkse oppositie die duikt daarop. Uh, Klaver die heeft het, uh, die noemt het uitermate verontrustend wat daar gebeurt. Dat hij uh, Hoekstra opduikt in die papers. Nijboer noemt het ernstig dat Hoekstra zijn belangen niet heeft gemeld... aan de Eerste en de Tweede Kamer. Uh, Lilian Marijnissen vraagt zich af hoe Hoekstra als minister nog geloofwaardig kan zijn in de aanpak van de belastingontwijking. Ja, we weten Hoekstra zelf, die zegt uh, ja, ik heb mijn alle regels gehouden, ik ben niet bij het bedrijf de bedrijfsvoering betrokken geweest, ik heb mijn aandelen netjes verkocht toen ik minister werd, ik had het misschien wel iets beter moeten verdiepen in waar dat bedrijf gevestigd is. Nou ja, oké. Okay. Ons breekijzer vandaag is, Hoekstra is na de Pandora Papers ongeloofwaardig als minister van Financiën. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Misschien denk je joh, much you do about nothing, een klein investeringtje, 26.500 euro. Uh, moet Hoekstra nou 12 half jaar later daar nou nog aan herinnerd worden in negatieve zin. Of ja, als je minister van Financiën bent... misschien moet je dan wel boven elke twijfel verheven zijn. Moet je uh, een volledig schoon blazoen hebben. Nou, we gaan er zo meteen over praten met uh, een panel, met een deskundige. En uh, ik ben ook heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Is Hoekstra nog geloofwaardig of niet? Vanaf 11 uur, dat is over een minuutje of dertien... kan je bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En daar gaan we een half uurtje over praten in BNR-BREKT.
2: Oké, okay, dankjewel. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het onderwijs na de pandemie. Deze week presenteer ik vanaf de Dutch Media Week... in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. We zijn hier trouwens de hele week, dus voel je vrij... om hier gewoon gezellig langs te komen. Dan zie je ook eens een keertje hoe een uitzending wordt gemaakt. Het mag weer, ook met corona. Later deze week praat ik met de kerstverse rector magnificus... van de Erasmus Universiteit, Annelien Bredenoort. Zij is de jongste rector ooit. Mooi om met haar ook in de diepte te gaan wat er allemaal daar gebeurt. Mijn gast vandaag is Ron Koren. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van Albedaan. Waar waren nog één puntje aan het afmaken. Hè, die die uh, mbo-studenten. Je zegt, maar ik denk dat het toch goed is... om het nog iets concreter te maken. Uh, zij bieden echt meer op sommige vlakken. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg. Dan een wo- en een hbo-student. Kun je een voorbeeld geven uit de praktijk? Waar je dat heel duidelijk kan merken. Dat die mbo-student net wat meer geeft.
0: Ja, dat kan ik zeker. Neem uh, onderwijsassistenten. Nee, dat is een MBO-onderwijsassistent. Die werkt op uh, basisscholen onder andere. Mm -hmm. En die zie je dat zij pedagogisch ook heel goed geschoold zijn. Maar ook digitaal heel goed geschoold zijn. Om de kinderen te helpen in de klas. En vaak een leerkracht heeft daar geen tijd voor. HBO-leerkracht. En ik denk dat dat heel mooi is. Dat je studenten hebt die ook onderwijsassistent kunnen zijn. En dat brede range hebben van digitaal werken. Uh, kinderen helpen in de klas. Maar ook pedagogische vaardigheden hebben. Dus heel breed geschoold praktisch denken en doen.
2: We gaan, uh, morgen ga ik uh, weer verder praten. Dan heb ik een uh, nieuwe gast. Dat is uh, nou ja, een bekende uh, televisiepresentator, uh, mag ik wel zeggen. Erik van hetzelfde, maar veel belangrijker. Hij is rector van een achterstandsschool in Rotterdam geweest. Maakte hij een superschool uh, van. En nu doet hij een VMBO-school in het gooi. Maar het grote publiek kent hem als rector van het tv-programma Dream School. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ik zou uh, Erik willen vragen. Erik... Wat is de grootste uitdaging de komende tien jaar voor het onderwijs? Je hebt uitgesproken opvattingen, ik ben daar heel benieuwd naar.
2: Ga ik hem zeker vragen, maar ik paas eigenlijk de vraag meteen ook terug naar jou. Wat zie jij als grootste uitdaging?
0: Ik zie als de grootste uitdaging hoe wij deze nieuwe tijd... met uh, bijvoorbeeld de digitalisering verder vorm kunnen geven. Uh, fysiek onderwijs moet blijven... maar de investeringen in digitaal onderwijs moeten wel bekostigd worden. En daar heb ik ook wel zorgen over... Want we hebben nu inhaal- en ondersteuningsprogramma's. Dank overheid voor al dat geld. Maar als je wat verder kijkt en je wilt het onderwijs verder vernieuwen... dan is daar heel veel geld nodig, wat er nu niet is. En uh, MBO, of HBO en WO krijgen standaard onderzoeks- en innovatiegelden. Bij het MBO is dat anders. Ze hebben een regionaal investeringsfonds. Maar daar zit belangen daar niet genoeg in... om deze grote uitdaging voor de toekomst tegemoet te zien.
2: En dan zie ik toch een beetje dat ondergeschoven kindje... wat. Uh jij ja, natuurlijk op verschillende manieren al benoemd uh, hebt... hoe wij naar het mbo kijken.
0: Ja, ik denk dat er op dat gebied echt meer waardering... vanuit de politiek en de overheid voor het mbo mag komen. Richt, uh, geef mbo-scholen standaard innovatie- en onderzoeksgelden. Uh, reserveer dat geld extra. Want ik denk dat dat echt ten goede komt aan de studenten... En dus aan de economie.
2: Ja, en wat is dat dan toch wat daaronder ligt? Want dat is natuurlijk al vaker benoemd. Dat we nou ja, daar anders naar moeten kijken. Maar dat het toch maar blijft hangen. Dat is een beetje mijn gevoel erbij. Nou,
0: allereerst moeten wij die boodschap zelf goed en positief blijven. Mm -hmm. Ik kijk ook naar mezelf. blijven vertellen. Aan de andere kant moeten we af van het gelaagde. Hè, de hiërarchische maatschappij noem ik het wel eens. Waar universiteit en HBO meer lijkt te zijn. meer waard lijkt te zijn dan het MBO. En niets is minder waard. Ieder daar, heeft een rol.
2: Want dan kom je ook bij die sociale uitsluiting... wat Nadja ja. Jongman natuurlijk eerder benoemde... als het gaat over armoede en schulden. Maar dit is natuurlijk ook een vorm van uitsluiting... die wij met z'n allen doen.
0: Die doen we met z'n allen. Overigens, toch even op dat punt. Hè. In ons omringende landen, neem Frankrijk, hebben ze geen mbo. Daar zijn de problemen met jongeren vele malen groter dan in Nederland. Het mbo zorgt ervoor dat er geleerd kan worden, dat mensen door kunnen leren... Mm -hmm. dat ze opgeleid worden voor de arbeidsmarkt... maar ook dat ze goede burgers worden. En dat is heel mooi dat we zo'n systeem hebben... waar 500 studenten kunnen werken aan emancipatie. Dus laten we dat vooral behouden, maar investeer er alsjeblieft meer in.
2: Ja, en dan zeg jij van we hebben eigenlijk meer geld nodig... want aan een kant zeg je dankjewel overheid voor dat geld... want daardoor hebben we goede dingen kunnen doen in die lockdownperiode. Uh, uh, maar we hebben natuurlijk het nationaal programma... dat loopt tot en met 2023. Daar is natuurlijk allemaal geld in gegaan. Is dat dan niet genoeg om uh, op te lossen wat jij net agendeert?
0: Ik durf te stellen dat het genoeg is voor de inhaal en ondersteuningsprogramma's. En daar maken we ook echt dankbaar gebruik van. Maar als het gaat om de verandering in onderwijs... dus het toegerust zijn op de toekomst... met alle digitale leer- en werkvormen... denk ik dat het enorm helpt als je daarop ook kunt innoveren. Niet alleen op dat punt, maar er zijn ook meer punten. We hebben het gehad over de arbeidsmarkt. Laten we ervoor zorgen dat we werkgevers nog beter kunnen helpen... bij de begeleiding van studenten. Door de stages nog beter te kunnen begeleiden... en daarmee tij tijd in te kunnen steken. Want nu is het van alles wat. Hè? We willen lesgeven, begeleiden, stagebegeleiding... Maar zorg ervoor dat er meer geld beschikbaar is om dat goed te kunnen doen.
2: En dan krijg je natuurlijk ook straks allemaal nieuwe leerlingen... van het uh, voortgezet onderwijs, die naar het mbo uh, doorstromen. Die toch ook daar allemaal achterstanden hebben Klopt. opgelopen. Misschien ook een mentale deuk hebben opgelopen. Dus daar heb je al je handen vol aan
0: natuurlijk. Daar heb je je handen vol aan. En het huidige ondersteuningsprogramma is bedoeld voor de huidige vraagstukken. Mm -hmm. uh, maar als we nou afspreken dat ze dat extra geld allemaal reserveren... in de komende kabinetsperiode... Dan gaan wij niet moeilijk doen over de inhaal en ondersteuningsprogramma's.
2: En dat digitale onderwijs, daar, zeg je, daar zit echt nog wel een uitdaging. Hè? Want even begin van ons gesprek, uh, je wil dus niet... Terug naar dat oude normaal van volledig fysiek onderwijs. Je hebt de voordelen gezien van ook online onderwijs aanbieden. Maar wat zou je dan, als je geld zou krijgen, extra geld zou krijgen daarvoor. wat zijn dan nog de aandachtspunten? Dat je dat digitaal echt een stap verder krijgt.
0: Nou, digitaal leren en werken, want het is leren en werken, ook voor onze medewerkers. Mm -hmm. is een wereld apart, Diana. Dat is een wereld die we nog niet ontdekt hadden. Ik, een bekentenis van mijn kant. hè. Anderhalf jaar geleden had ik nog nooit met teams gewerkt. Mensen maakten mij heel patent, Ik in teams, wat moet ik met teams? Weg ermee. Ja. En nu, nu zit ik altijd in teams. Tenminste, heel vaak in teams. Ja. En dat brengt ook veel, want ik hoef minder te reizen. Bijvoorbeeld. Ik ben dichter bij mensen zonder dat ik een enorm afstand hoef af te leggen. Maar het werken met dat soort middelen vraagt daar tijd en energie. En dit is maar één ding. Daarnaast heb je digitale leerplatformen... waarmee je heel veel kunt doen voor studenten. Denk aan... Ik heb nu geen tijd of ik ben ziek geweest om een les te volgen. Ik kan hem anytime volgen, op afstand. Maar dat kost wel investeringen.
2: En ik kan me ook voorstellen dat je in dat digitale onderwijs... ook veel meer... Uh, aantrekkelijkheid moet gaan uh, inbouwen. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar games... Uh, ja. um, nou, ik, ik zou elke ouder voorstellen om eens een keer een game te doen. Dat is super, maar super moeilijk. Ik kan er helemaal niks van. Maar dan zie je dus die hele digitale wereld... dat zij natuurlijk ook in het onderwijs uh, kunnen inbouwen... door daar ook allemaal praktische dingen te leren.
0: Nou, je hebt helemaal gelijk, Diana. Dus die gamification noemen ze dat. Hè? Dus zorg dat het aantrekkelijk is wat je aanbiedt. Mm -hmm. Uh, ik zeg gewoon heel eerlijk, dat is het nog niet altijd. Hè? Want ja, een docent die voor een, uh, een, een camera een les staat te geven... Is minder, kan minder aantrekkelijk zijn dan dat je dat met uh, games ook kan. Dat hebben we nu al wel. Hè? Er zijn een aantal voorlopers die dat heel goed kunnen. Maar ik denk dat we daar nog veel meer mee kunnen. Dus zorg ervoor dat je... En social media. We kunnen leren van social media. Wat doen ze daar? Dat is ook aantrekkelijk voor jongeren. Neem Instagram. Nou, daar, daar kijken ze heel vaak op. Wat kun je daarmee als het gaat om onderwijs? Maar mm -hmm. ook informatie over onderwijs.
2: En dan denk ik wel tegelijkertijd. Ook een opmerking die het Ratenauw-instituut heeft gemaakt. Dat het parlement nog te weinig toetst. Uh, wat het maatschappelijke nut en de noodzaak uh, is van digitale middelen. Dat zeggen ze niet alleen over het onderwijs. Maar dat zeggen ze ook over uh, bijvoorbeeld uh, de politieagenten. Of het zorgpersoneel die digitaal moet werken. Ik denk dat je wel elke keer moet meten. Wat is het nut en de noodzaak. Zeker. En waar moet je het fysieke houden en niet. Want je kan alles wel digitaal maken. Maar dat is ook niet de weg toch?
0: Wij zijn het uh, helemaal eens. Hè? Studenten bij Alberta. Ik haal dat nog één keer. Die zijn gewoon op school. Die komen heel veel op school op dit moment. Maar het is ook de andere kant. Ik hoorde vanmorgen Paul Lasseur in de uitzending van BNR. Dat het thuiswerken, dat de files weer vol staan. Jammer, jammer, jammer. Want laten we zorgen dat we de benefits van deze tijd, van de achterliggende tijd, ook gebruiken, maar dan wel kwalitatief.
2: Ja, maar jij gaat wel met de, met de auto, denk ik, nu terug naar school, of niet? Ja,
0: maar ik uh, rij elektrisch, <laughs> hè, dus dat is dan... Uh...
2: Dus je bent heel goed bezig. Ja. Goed, dankjewel Ron Koren, dankjewel. voorzitter van het college van bestuur... van Albedaan, MBO-school, de grootste in Rotterdam. En natuurlijk, alle afleveringen zijn terug te luisteren. Ga naar de podcast in je favoriete podcast-app of op bnr.nl. En blijf vooral de hele dag live. Zometeen iemand Verrips met BNR Breekt. En kom anders morgen eventjes hier kijken bij Beeld en Geluid... want daar zijn we de hele week. Mooie dag.